0: Du, Charlotte?
1: Ja? Wie fühlt sich für dich eigentlich Warten an? Für mich ist Warten wirklich immer eine Qual. Also jede Art von Pause oder Leerlauf oder ich stehe irgendwo Schlange ist für mich ganz, ganz schlimm und ich glaube, das ist jetzt nicht was was andere Leute geil finden oder so, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es für mich noch mal eine besondere Qual ist. Mhm. Und das trifft vor allem auf so Zeiträume zu, die Zwischenterminen sind, also zwischen Verabredungen, zwischen irgendwelchen Aufgaben, die ich habe. So eine forcierte Pause ist für mich richtig richtig schlimm und auch in der Zeit ist es unmöglich für mich irgendwie zu entspannen.
0: Mhm. Ich finde das total ja. lustig, dass du das forcierte Pause nennst, weil in meinem Kopf ist es auch eine forcierte Pause, aber eigentlich ist es ja gar keine. Weil eigentlich, wenn ich jetzt so an, an so den klassischen Wartemodus denke, wenn jemand sagt so, hey, wollen wir uns heute um 18 Uhr treffen und ich morgens um 8 Uhr aufstehe und mir denke, heute 18 Uhr, heute 18 Uhr, heute 18 Uhr. Da lohnt es sich ja dann auch nicht mehr anzufangen zu arbeiten, da lohnt es sich ja auch nicht mehr Sport zu machen, da lohnt es sich ja auch nicht mehr irgendwo schon mal hinzugehen, einkaufen zu gehen, Essen zu kochen, das lohnt sich ja alles gar nicht mehr, weil heute 18 Uhr ist ja im Prinzip keine forcierte Pause, da hat ja nicht jemand gesagt so, okay, heute 18 Uhr und davor darfst du halt gar nichts machen, das ist wichtig, damit wir uns treffen können, äh, sondern mein Hirn hat daraus gemacht, okay, wenn ich heute was vorhabe um 18 Uhr, dann kann ich davor gar nichts anderes machen. Und es fühlt sich an wie eine forcierte Pause, aber eigentlich hat niemand irgendwas forciert und eigentlich müsste ich keine Pause machen. Ich könnte nämlich Viertel vor sechs loslaufen äh, und dann dahin gehen, wo ich hin äh, soll. Und das wäre ja dann okay, wenn ich von Viertel vor sechs quasi bis um sechs äh, Pause hätte oder Leerlauf hätte oder so und davor aber die ganze Zeit was machen würde. Aber das geht einfach nicht. Mhm.
1: ja. Also, ich hatte gestern die Situation, das habe ich auch in meiner Story erzählt, dass ich äh, halt ganz normal gearbeitet habe, ich habe an meinem Buch geschrieben und dann bin ich nach Hause und ich hatte abends mit meinem Freund schon verabredet, dass wir zu, äh, zu einem Schneider gehen, weil er sich für einen Anzug beraten lassen möchte und dieser Termin, also das war halt so grob 19 Uhr, aber... <lacht> Es war eigentlich noch so, dass er auf einen Anruf warten musste, was für mich wirklich so komplett <lacht> Nein, die Traum. Hölle ist. So. Darauf warten, dass irgendjemand irgendwann anruft. Ja, also wirklich Schlimmste überhaupt. Ähm, und ich habe es einfach nicht geschafft, von diesem Moment, wo ich nach Hause kam, äh, kam bis zu dem Moment, wo wir losgehen mussten, auch nur annähernd zu entspannen. Ich konnte nicht meine Hose ausziehen, also meine Jeans, die ich draußen getragen habe, weil das heißen würde, dass ich so in so einen entspannten Modus kommen würde. Also alles, was dafür sorgen würde, dass meine mentalen Kapazitäten runterfahren, würde dafür sorgen dass ich später auf gar keinen Fall mehr hochkommen würde. Weil dann wäre ich ja im Modus von, ich bin jetzt zu Hause, ich habe jetzt Feierabend, ich gehe doch jetzt nicht noch mal los. Ich ziehe doch jetzt nicht noch mal ein BH an. Ich treffe mich doch jetzt nicht noch mal mit einer Person und mache auch noch Smalltalk und Maske, wo ich jetzt schon komplett runtergefahren bin. Also ich furchtbar, deswegen <lacht> hatte ich, keine Ahnung, das waren irgendwie so zwei Stunden oder fast sogar drei Stunden Zeit. Äh, Nicht Zeit, sondern, ja, wie soll ich es nennen? erzwungene Zeit, die ich irgendwie rumkriegen musste und es endete damit, dass ich in Jeans in der Küche stand, am Fenster und einfach TikTok gemacht habe, weil das das Einzige war, wo ich irgendwie so einigermaßen in Anführungsstrichen, also in so mentaler Bewegung bleiben konnte, ähm, aber genau, halt auch irgendwie die Zeit rumkriegen musste, also es war wirklich ganz furchtbar. <lacht> ähm, ja, also und das ist für mich irgendwie, also das ist halt klassischer Wartemodus zwischen zwei verschiedenen Terminen, was hm. ja nochmal was anderes ist als dieses ähm, ich wache auf und weiß, ich habe am Nachmittag eine Verabredung. Das sind für mich nochmal zwei verschiedene Szenarien.
0: Hm, für mich glaube ich nicht. Also für mich ist, ich bin selber manchmal, seit ich den Begriff Wartemodus überhaupt kenne und überhaupt weiß, was damit so gemeint ist, also es ist ja im Prinzip tatsächlich das, dieses Stadium, wo man irgendwie nicht, nicht halbes und nichts ganzes, man kann halt nichts anfangen, aber man kann halt auch nicht einfach nur da sitzen und irgendwas anstarren. Ähm, und ähm, seit ich diesen Begriff gelernt habe und verstanden habe, was da alles mit reinzählt, bin ich beeindruckt davon, wie oft ich in diesem Zustand bin irgendwie. Mhm. Äh, ich habe auch schon mehrfach geweint, wenn Leute gesagt haben, ich melde mich später nochmal, und dann äh. haben die aber nicht angerufen, oder haben sich nicht gemeldet, und ich weiß, dass ich das selber auch manchmal mache, äh, vor allem bei dir, wenn ich so sage, ich mache dort später das und das, und dann mache ich das halt irgendwie doch nicht, weil ich es komplett vergessen habe, aber auch bei anderen Leuten. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, du, ich rufe irgendwann gegen 14 Uhr an oder so, ja, danke, dass du meinen kompletten Tag versaut hast, Person mm -hmm. XY. Und weil das einfach, das ist so furchtbar. Und ich bin aber richtig oft da drin, weil zum Beispiel, ähm, ich nehme mir dann morgens vor, ich mache jetzt, mach jetzt irgendwas, ich arbeite am Post oder so. Ähm, und ich habe dann aber nachmittags noch einen Termin. Dann bin ich mit meiner Aufgabe fertig. Das schaffe ich dann irgendwie auch zu machen, weil ich mir das ja fest eingeplant hatte. Und danach sitze ich wirklich da und denke mir, hm, was mache ich jetzt? Und normalerweise, wenn ich jetzt ganz normal meiner Arbeit nachgegangen wäre, würde ich halt so gegen zwölf, ein Uhr Mittagspause machen, würde mir Mittagessen machen, würde mit den Hunden rausgehen. Aber wenn ich warte, dann fällt mir das ultra schwer. Also ich kann mhm. dann auch nicht mein normales Leben irgendwie machen, sondern ich kann einfach gar nichts machen und bin einfach nur ja. so eine Hülle, die so durch die Wohnung wabert und irgendwie die ganze Zeit von Raum zu Raum wuselt und dann so bin ich im Raum und denke mir so, hä? Weiß ich nicht, hier will ich auch nicht sein, hier will ich auch nicht warten. Ja, ja, das ist ganz schlimm, das ist, also
1: für mich heißt Wartemodus auch, dass, ähm, dass meine Gedanken an der Sache kleben, auf die ich warte. Also meine mentalen Kapazitäten sind so davon ähm, beansprucht, an dieser Aufgabe oder diesem Termin oder was auch immer da jetzt noch äh, kommen wird oder Anruf, der kommen soll, also was auch immer, die kleben so sehr daran, dass nichts anderes irgendwie möglich ist, außer irgendwas komplett hirnloses, wie jetzt irgendwie durch TikTok oder sowas scrollen. Also ich könnte jetzt nicht arbeiten, ich könnte aber auch nichts Schönes machen, ich könnte mich auch nicht hinsetzen und ein Buch lesen oder so, mhm. weil dabei würden ja ähm, meine Gedanken, entweder würde ich dann sozusagen an der Aufgabe wieder kleben und könnte mich gar nicht aufs Buch konzentrieren, oder ich hätte panische Angst, dass ich im Buch versinke und dann die Aufgabe vergesse. Weil das ist, glaube ich, auch so, ähm, so ein bisschen der Grund vom Wartemodus, beziehungsweise... Also für mich gibt es verschiedene Arten von Wartemodus, aber für diesen Wartemodus, wo jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir, eine wichtige Sache muss erledigt werden oder irgendwas, was ich äh, auf jeden Fall tun oder erledigen muss, ähm, dann ist bei mir im Gehirn ganz, ganz krass dieses, du musst das machen, das ist wichtig, das darfst du nicht vergessen, du darfst auf gar keinen Fall deine Energie in irgendwas anderes stecken, weil du brauchst alle Energie, die du hast für diese eine Sache. Mhm. Das ja. ist bei mir
0: auch so. Ähm, also vor allem dieses, ich glaube, dass das tatsächlich daraus resultiert, dass ich äh, in der Vergangenheit so schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich halt so ein schlechtes Zeitgefühl ähm, habe. Also ich glaube, dass das 100 was ist, was aus äh, schlechter, schlechter Erfahrung äh, resultiert äh, im Sinne von, ähm, ich habe dann wirklich Angst, selbst wenn ich mir Timer stelle oder so, also das mache ich ja tatsächlich sehr viel, also mir irgendwelche Timer-Wecker mhm. und so weiter stellen, um zu wissen, okay, dann muss ich aufstehen, dann muss ich äh, losfahren, da muss ich mich irgendwie fertig machen und dann muss ich da und da sein. Ähm, und selbst wenn ich das habe, kann ich aber nicht dann einfach sagen, okay, cool, ich habe ja einen Timer, weil ich habe dann Angst, dass ich den Timer vergesse, nicht höre, mhm. der nicht klingelt, äh, mein Handy irgendwo in Nirvana verschwindet, ausgeht, <lacht> ich das nicht mitbekomme. Das sind solche Horrorszenarien, die so, ist, wenn man darüber redet und wenn man es laut ausspricht, ist ist natürlich total bescheuert. Aber ich, das ist so ein unterbewusstes Ding von, ich muss jetzt hier sitzen und warten, damit ich es nicht vergesse. Und dann gucke ich auch wirklich mhm. alle 30 Sekunden auf die Uhr teilweise, mhm. ne? wenn das was wirklich krass Wichtiges ist, ist zum Beispiel. Also ich glaube, das hat ganz viel mit
1: äh, Angst und dem Thema nicht vertrauen, sich selbst gegenüber zu tun. Ähm, weil wir, wir kennen uns ja. Und ich bin eine Person, zum Beispiel, ich kenne mich, wenn ich ein Buch lese oder so. Ich bin dann, wenn es mir gefällt, total in der Geschichte drin. Ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich in der Bad einfach gesessen habe und mehrere Stationen zu viel gefahren bin, mhm. weil ich es nicht gemerkt habe, was draußen passiert, dass ich an meiner Station bin ähm, und einfach nicht, ja, nicht gemerkt habe. Und dieser Zustand, ich nenne ihn jetzt mal lose Hyperfokus, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich der krasseste Hyperfokus ist, aber dieses sich verlieren. Sich verlieren in der Sache, das kenne ich halt richtig, richtig doll. Und das ist ein Zustand, den ich auf jeden Fall vermeiden möchte, wenn ich weiß, dass irgendwas Wichtiges ansteht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich deswegen, also zumindest bei Aufgaben in diesen Wartemodus komme, aber genau, ich habe ja schon angedeutet, für mich gibt es verschiedene Arten von Wartemodus. Also es gibt den Wartemodus auf eine Sache, die ich dringend erledigen muss oder ich muss irgendwo hingehen. Ähm, dann gibt es den Wartemodus, ich warte darauf, dass eine andere Person etwas tut, was sie versprochen hat. Eigentlich fast noch schlimmer, dieser Wartemodus, weil diese Abhängigkeit dann von der anderen Person besteht. Ähm, und dann gibt es den Wartemodus bei mir, am Nachmittag ist irgendwas und ich kriege vorher nichts geschissen. Also mhm. das ist bei mir auch noch was anderes, weil da... Keine Ahnung, da ist es jetzt nicht so, dass ich dann durch die, äh, dass ich dann sozusagen gar nicht entspannen kann, sondern dass es dann eher ist, ja okay, dann bleibe ich halt im Bett liegen bis um zwölf und dann mache ich mich langsam fertig. Das ist, keine Ahnung, für mich dann nochmal so ein bisschen anderer Wartemodus als dieses, ich tigere durch die Wohnung und bin super nervös zwischen zwei verschiedenen Terminen.
0: Kennst du den Wartemodus über mehrere Tage? Also ja. ich habe den übelst oft äh, in letzter Zeit, weil immer mal wieder so aufregende Sachen passieren. Und das sind dann so richtige Schocker irgendwie in der Mitte der Woche oder so. Irgendwie, mhm. keine Ahnung, ich hatte jetzt letztens einen Vortrag, also beziehungsweise zwei Vorträge hintereinander. Ja. Äh, dann hat man mal ein Interview oder irgendwie sowas. Also irgendwelche Sachen, wo ich auch anxious drüber bin, so ein bisschen, und wo ich so denke, hm, hoffentlich geht das alles gut. Und dann bin ich so, dann meistens ist es, wenn das dann so Mitte der Woche ist oder Ende der Woche, dann bin ich Sonntag so und denke mir so, ah ja, cool, diese Woche ist ja der Vortrag. Und dann ist Montag, und ich denke mir so, okay, äh, am Mittwoch zum Beispiel ist der Vortrag, am Mittwoch ist der Vortrag, am Mittwoch ist der Vortrag. Es, diese Woche, ich kann dir in die Hand versprechen, dass diese Woche komplett beschissen laufen wird, ich mhm. nichts geschissen kriegen werde, einfach alles nur so im Nebel stattfindet und irgendwie alles sich so darauf fokussiert, dieses große Event äh, große Event in Anführungsstrichen zu machen. Und ich glaube, das ist halt auch voll auf der Grund, warum ich vor solchen Events mega krass aufgeregt bin, weil sich halt mein ganzes Leben für mehrere Tage auf ja. eine Sache fokussiert. Und ich bin dann kurz davor und denke so, oh mein Gott, das ist das Wichtigste ever. Und dabei ist es halt irgendwie gar nicht so krass wichtig, wenn man dann im Nachhinein drüber nachdenkt. Und dafür hat man dann drei, vier, fünf Tage gar nichts geschafft. Hast du das ja. auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass alles in meinem ganzen Leben auf diesen Punkt hinausläuft. Auch die Zeit danach existiert überhaupt nicht mehr. Es existiert eigentlich nur dieser eine Punkt in meinem Kopf. Ähm, und das habe ich sowohl mit Sachen, wo ich irgendwie aufgeregt bin und vielleicht Angst vor habe, aber auch mit Sachen, auf die ich mich theoretisch freuen könnte, was ich aber nicht tue, weil ich Vorfreude nicht empfinde. Mhm. Haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, kurz bevor mein Buch rauskam, da haben wir auch mal geschrieben und ich meinte zu dir so, also es war irgendwie Freitag und Montag sollte es rauskommen und ich meinte zu dir so, ich kann, also ich war, ich war fix und fertig. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass irgendwann jemals Montag wird. Es wird einfach mhm. nicht passieren. Es ist, es ist einfach so, ich bin einfach in dieser, in dieser Zeitschleife gefangen.
0: Es wird jedes, es wird, die, ich werde die ganze Zeit vor dieser Buchveröffentlichung sein. Es genau. wird niemals passieren. Und danach aber auch, wenn dann jemand fragt, so, hey, wollen wir Freitag was machen? Und ich so, du, lass Nein. uns erstmal, ich habe Donnerstag da was ganz Wichtiges, lass uns da erstmal warten. Also, da könnten wir dann vielleicht nochmal am Freitag drüber sprechen. Weil jetzt weiß ich ja noch nicht, ob ich überhaupt überlebe, ja. Ich weiß ja noch ja. gar nicht, ob das überhaupt bis dahin. Das ist einfach dann keine realistische Zeitspanne mehr, einen Tag danach zu sein. Genauso wie wenn ja. irgendwie Leute sagen, keine Ahnung, wenn, weiß ich nicht, das ist ja wie, wenn Leute jetzt sagen, was machst du an Weihnachten oder was machst du an Silvester? Digga. Ja. Das heißt, ich lasse mich doch erstmal die nächsten drei Tage überstehen. <lacht> Weiß ich nicht. Und da kommt
1: dann wieder das fehlende Zeitgefühl mit rein. Einfach dieses, ob es jetzt in drei Tagen, drei Wochen oder drei Monaten ist, ist eigentlich, komm, ist eigentlich dasselbe. Also es ist kein Unterschied. Ich, ich, ich fühle keinen Unterschied. Wenn das ein super wichtiger Termin ist, dann denke ich mir so,
0: äh, ist egal. Also, ja. Ja. Ähm. Und man lebt dann ja auch irgendwie nur so von Termin zu Termin. Zumindest habe ich das ganz oft so, dass ich dann so meine Woche gro grob mir vorstelle, wenn ich am Anfang der Woche bin und so ein bisschen versuche zu gucken, wann passiert was. Ähm, dann ist immer irgendwie, ist irgendwas. So, das ist dann so der Hauptpunkt und darauf arbeitet alles hin. Und alles drumherum ist irgendwie nur so Statisten irgendwie. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, jede Woche geht dann gleich los. Und manchmal bin ich richtig lost, wenn in der Woche mal nichts ist. Also wenn wieder ein Stammtisch stattfindet, wir haben ja nur alle zwei Wochen zum Beispiel den Stammtisch, wenn dann aber auch sonst nichts ist, dann muss ich mich ja komplett selbst organisieren, ohne, ohne so ein Haupt, Hauptkapitel irgendwie mittendrin. Und dann bin ich immer so, hm, ganz schön ruhige Woche eigentlich. Meistens ist es dann doch nicht ruhig, aber es kommt mir dann so vor, als wäre gar nichts los in meinem Leben und ich wäre der langweiligste Mensch der Welt. Ja. Wie ist es bei dir sonst so mit Warten? Also... Stichwort Supermarktschlange oder Stau oder... Ja, ähm,
1: also Stau ist jetzt bei mir nicht so ein großes Thema, weil ich bin ja grundsätzlich nur Beifahrerin und ich finde, da fühlt es sich nochmal ganz anders an, wenn man dann einfach so sein Ding machen kann und nicht darauf warten muss, dass es vor allem weitergeht. Ähm, aber generell, ich bin sehr, sehr schlecht im Warten und es ist auch tatsächlich so, also Supermarktschlange oder so halte ich nicht aus, ohne dabei... TikToks zu gucken, irgendwas an meinem Handy zu machen. Also ich kann keine Art von Leerlauf irgendwie einfach so überbrücken. Weil das Schlimme ist, dann fangen ja auch meine Gedanken direkt wieder an zu rasen. Und dann bin ich komplett fertig davon, über welche Sachen ich so nachdenke und welche Horrorszenarien ich mir mal wieder ausmale. Also ich habe das Gefühl, wenn, wenn in meinem Kopf gerade kein... Ja, also wenn in meinem Kopf sowas wie eine Pause ist, dann... Verstricke ich mich einfach innerhalb von kürzester Zeit in irgendwelche furchtbaren Sachen, deswegen will ich eigentlich auch mal abgelenkt sein. Mhm. Ähm, und ähm, aber auch so Sachen wie, ich habe irgendwie irgendein Projekt oder irgendeine Idee oder so mein bestes Beispiel ist immer so, ich habe äh, innerhalb von einer Sekunde auf die nächste äh, beschlossen, dass ich mein Schlafzimmer zu einem Homegym machen möchte, weil mhm. ich keine Lust mehr habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Ist klar, es muss alles sofort passieren. Wenn jemand fragt, willst du nicht noch mal eine Nacht drüber schlafen? <lacht> Nein. Offensichtlich nicht. Ich will es jetzt sofort machen. Ich will auch heute damit noch fertig werden. Ich will es so schnell wie möglich schaffen. Und wenn irgendjemand mir im Weg steht, dann hasse ich die Person auch ehrlich mhm. gesagt.
0: Ja, same. <lacht> Auch wenn das übrigens, wenn dir das im Weg steht, dass du was bestellt hast und äh, das dann erst noch ankommen muss, aber du, Ach, ja. und du musst dann warten und dann kommt es vielleicht doch nicht an dem Tag, wo es, das ist mir jetzt vor kurzem passiert, und dann kommt es nicht an dem Tag, wo es soll, sondern einen Tag später, dann bin ich hier so, ja, gut, können wir es auch lassen, die Scheiße. Ich wollte das gestern machen <lacht> und jetzt konnte ich es gestern nicht machen, wegen dem scheiß dhl Boten und wegen der Firma, die mir das nicht geschickt hat und alle sind ja. schuld, außer ich selbst. Weil das aber auch so gefährlich ist, weil es kann ja sein, wenn man während man auf ein Paket wartet, dass dann der Vibe weg ist und dann hast du halt ein Paket rumstehen, was du nicht mal mehr auspackst. Das ist mir auch schon passiert.
1: Ich erinnere mich noch super gut, als äh, gerade der erste Lockdown von Corona war und ich gleich so voll in Panik: Oh Gott, die Fitnessstudios machen zu, erstmal alles bestellen bei Amazon, <lacht> Langhandel und so weiter. Klar. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in der Zeit, wo der Lockdown gerade erst angefangen hat, war ja die Post und DHL all over the place. Ne, Alles hat ewig gedauert. Die Versandzeiten waren super lange. Man konnte sich auf nichts so richtig verlassen, verständlicherweise. Und ich war einfach nur fix und fertig, wirklich. Ich habe die ganze Zeit geguckt, okay, wo ist mein Paket? Wann kann ich wieder Kniebeugen machen? Also äh, habe einfach das Paket die ganze Zeit verfolgt. Dann war wieder irgendwie gecancelt. Dann war Verspätung, dann war dies, dann war jenes. Ich war so fix und fertig. Ich glaube, das ging auch so zwei drei Tage, weiß ich nicht mehr genau, Ei, super schnell, ne? also ich glaube, mhm. die Lieferzeiten waren in der Zeit teilweise wesentlich schlimmer, ich hatte noch Glück und trotzdem war das dann so, okay, und dann, mein Paket ist zugestellt, ah, aber es ist nicht da, okay, der Nachbar, schnell zum Nachbarn hin, der Nachbar ist nicht da, oh, das mhm, war Gott. einfach, ja, richtig, richtig furchtbar. Ähm, und, das, und das ist dann auch so das Gefühl, die Zeit dehnt sich unendlich doll aus. Also so nachher kann man nur denken, hey, okay, du hast jetzt insgesamt drei Tage auf deine Handel gewartet. Ja gut, mein Gott, ne? Aber in dem Moment fühlt es sich an wie drei Wochen. Also, aber so
0: aber <lacht> hast du das auch? Weil das ist jetzt ganz aktuell bei mir. Ich habe ja letzte Woche wieder mit Laufen angefangen. Ich bin ja keine mhm. besonders gute Kardiosportlerin, weil ich mhm. einfach eine Ausdauer habe wie so ein... Was hat eine schlechte mhm. Ausdauer? Mhm. Eine Schnecke. Eine Schnecke. Schnecken haben, glaube ich, gute Ausdauer. <lacht> Auf jeden Fall habe ich eine sehr schlechte Ausdauer. Weil ich habe immer mal wieder so, glaube ich, immer so um dieselbe Zeit, so Anfang Sommer, so den Vibe, so jetzt, jetzt geht's los. So jetzt werde ich eine jetzt kleine Cardio-Maus und jetzt habe ich jetzt hat die Saison drauf. begonnen. Genau. Und ähm, dann habe ich aber jetzt vor ein paar Tagen gedacht, okay, cool. Ich hasse Menschen. Deswegen wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn ich mir auch ein Laufband holen würde. Wir haben ja so einen kleinen Fitnessbereich im Keller. Mhm. Dann dachte ich, geil, ein Laufband. Und dann habe ich so geguckt bei Ebay Kleinanzeigen und habe dann da so durchgewühlt und so und war mir jetzt aber noch nicht so ganz sicher. Dann habe ich mit meinem Freund gesprochen. Er meinte so, hm, eigentlich wohnen wir schon ziemlich gut zum Joggen gehen. Also irgendwie ist es ja total unnötig. Und ich sehe aber, ich möchte nicht mal mhm. Menschen treffen. Und dann mhm. bin ich aber die ganze Zeit immer überlegen. Aber ich will jetzt nicht mehr laufen gehen. Also ich will schon, aber ich 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 bin in so einem Zwischenstadium von. Ich will eigentlich was kaufen. Also irgendwie jetzt, um mich damit weiterzuentwickeln. Aber eigentlich könnte ich ja auch in der Zeit, bis ich mich dazu entschieden habe, einfach weiter ganz normal laufen gehen. Geht aber gerade nicht, weil ich bin eigentlich mm -hmm. im Wartemodus, mir eine Laufbahn zu kaufen. Kennst ja. du das? Ja, kenne ich total.
1: Das ist der Wartemodus, bis man selber eine Entscheidung getroffen hat. <lacht> ja.
0: Oder der Wartemodus halt irgendwie auf, auf ein Ereignis, was aber noch gar nicht was noch gar nicht näher definiert ist. Mm -hmm. Der Wartemodus darauf, ja. dass ich mir eine Laufbahn kaufe, obwohl ich noch nicht weiß, ob ich das tun werde. Ja,
1: weil dann immer so die die diese also bei mir ist der Gedanke so, ja lohnt sich ja gar nicht mehr bis dahin.
0: Ja, 100 Prozent. <lacht> ich habe gestern versucht meinem Freund das zu erklären und er so hä, was redest du? <lacht> <lacht> aber das ist, ich finde, das ist halt auch eine Art von Wartemodus, weil es fühlt sich genauso elendig an und es fühlt sich genauso an, als würde mich jemand so packen und festhalten und ich mhm. würde eigentlich gern was machen, aber dann sagt mein Himmel mir so nein nein nein, das machen wir jetzt nicht, weil du musst ja warten. Und ich weiß aber gar nicht, auf was. Und das ist noch viel frustrierender, als auf etwas zu warten, weil ich jetzt gar nicht weiß, ob der Weib jemals wiederkommen wird. Und vielleicht ist ja. meine cardio karriere diesen Sommer früher vorbei, als sie angefangen hat. Ey,
1: das, äh, das kann uns so nur die Zukunft sagen, ne?
0: Das können wir an dieser Stelle <lacht> überhaupt nicht sagen. Aber vielleicht so
1: in drei, vier... Hey, wenn ihr diese Folge viel zu spät hört, dann wisst ihr die Antwort vielleicht schon, ob aus Lieder Lisa eine cardio -Maus geworden ist. Und wir wissen es jetzt noch nicht. Das ist ja sozusagen so Inception-mäßig.
0: Das ist eh geil, ne dass die Leute, die unsere Folgen hören, die, die erinnern sich ja auch voll oft noch daran, was wir so gesagt haben und schreiben dann so Wochen <lacht> später, hä, wolltest du nicht das und das machen? Und ich so, nein.
1: Das war jemand anderes. Das war nur Oder am
0: Tag Podcast? des das ist was anderes. <lacht>
1: Aber das ist auch das, wovor ich sowieso immer Angst habe, dass ich irgendwelche Sachen erzähle oder irgendwelche Antworten gebe und dann so einen Monat später denke ich so, hä, nee, voll gar nicht, überhaupt
0: nicht. Ja, 100 Prozent. Das habe ich aber immer, also ich habe das halt auch immer, wenn ich so, wenn ich eine Insta-Story mache und dann denke ich irgendwie, wenn ich, wenn ich zu viel Zeit habe, darüber nachzudenken, bevor ich sie, manchmal mache ich eine Story, nehme die auf und dann bam, ins Internet damit und vergessen mhm. und fertig. Und ähm, manchmal habe ich aber dann so einen Moment Zeit oder denke so, hm. Aber wenn ich das jetzt sage, dann muss ich das ja auch machen. Oder wenn ich dann irgendwie so super gute Lebenstipps gebe und mir denke, Lisa, du machst das seit einem Tag, wie, wie willst du beurteilen, ob dir das in zwei Wochen noch hilft und so, dann bin ich immer so, who am I? To say this. Ich bin dann immer so komplett. Und dann lade ich sie meistens doch nicht so, Also, ähm, weil ich immer denke, das, das sind ja gar keine richtigen Ratschläge und das ist ja gar keine wichtige Information, weil ich ja selber irgendwie lost bin in meinem Leben. Vollhoff. Yeah.
1: Frage an dich kennst du diese Art von Wartemodus <lacht> sagen wir du bist, okay vielleicht unrealistisches Szenario, aber ist auch egal, also du bist mit Freunden unterwegs ja, <lacht> oder mit einer Gruppe von Menschen <lacht> und das heißt ja in einer Stunde stößt noch XY dazu mhm. XY ist dir an sich jetzt nicht besonders wichtig oder so, oder dein bester Freund. Aber du weißt, in einer Stunde soll diese Person noch dazu stoßen. Mhm. Mich macht sowas komplett fertig. Weil ich dann in den Wartemodus komme. Weil ich dann die ganze Zeit gucke, ah, ist die Person schon da? Oder das, das ist auch ja. ein bisschen wie, wenn man Essen bestellt oder so. Einfach dieses, ich weiß, da soll noch irgendwas kommen. Ob ich das jetzt richtig geil finde
0: oder nicht, ist dann schon fast egal. Ich weiß einfach, da muss noch was kommen. Dann warte ich drauf. Ich will da gleich doch unbedingt darauf antworten, deswegen erinnere mich vielleicht dran. Aber was ich dazu ganz schnell yeah. in den Raum werfen muss, ist sowas wie früher, was man öfter gemacht hat. Man trifft sich irgendwo und man will dann später noch feiern gehen. So man, man geht irgendwo hin, so zum <lacht> Vorglühen oder so. Und dann gehen wir später, <lacht> undefinierter Zeitpunkt, noch feiern. Und ich war immer so komplett so, ja, aber wann, aber wann, aber wann gehen wir denn? Ist jetzt, jetzt schon halb elf, ne? Wann gehen wir denn feiern? Also wann <lacht> jetzt? Nur falls jemand schon, hat jemand... <lacht> so da wenn ich doch jetzt schon losgehen? einfach nur vorsichtshalber. Wir <lacht> können ja einfach langsam laufen. <lacht> weil ich kann diesen Zustand, wenn dann auch alle sind so, alle sind so voll gelöst und alle sind so voll am Chillen und ja. so. Und dann, ich traue mich aber nicht, mich so fallen zu lassen, weil ich dann denke, ja klar, aber ich muss ja gleich aufstehen. Und wenn ich jetzt hier ein tiefes <lacht> Gespräch mit jemandem anfange, zum Beispiel, das geht ja nicht. Das, kann ich, das hört ja dann auf und dann was machst Und je länger der Zustand dauert, desto weniger hast du Lust, loszugehen, oder? Ja, ich bin so oft ja. nicht mit feiern. Ich, ich ich gehe lieber nach Hause. <lacht> es ist einfach nichts. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe das dann auch, wenn jetzt, ich weiß, Leute noch dazukommen oder so, oder das, wenn man jetzt irgendwie, ich bin ja immer sehr früh überall, weil ich halt Angst habe, irgendwo zu spät hinzukommen mhm. und mache mich dann immer voll unbeliebt, dass ich dann immer so ein paar Minuten zu früh bei Geburtstagen oder so bin, obwohl ich halt schon eine halbe Stunde vorher noch im Auto sitze, um nicht viel zu früh zu sein. Ähm, dann möchte ich bestimmte Sachen noch nicht erzählen, weil ich keine Lust habe, die zweimal zu erzählen. Und ich weiß aber, dass ich der Person, die noch kommt, das zum Beispiel auch erzählen möchte. Äh, dann bin mhm. ich immer voll so schweigsam und denke mir so, hm, ich weiß gar nicht, über was ich jetzt reden soll, weil das muss ja irgendwas super Unwichtiges sein, weil die wichtigen Sachen kann ich ja erst erzählen. Wenn alle da sind, versteht man das? Das ist super weird, oder? Aber äh, ich
1: versteh, ja, ich verstehe aber auf jeden Fall, was du meinst. Es hat noch nicht richtig angefangen. Man hat das Gefühl so...
0: Das, ja. das richtige Treffen findet noch nicht statt. Ja, und wenn dann hinterher eine Person kommt, dann fühlt sie sich ja voll ausgeschlossen, wenn man schon alles besprochen mhm. hat, was irgendwie gerade Relevantes passiert ist. Und dann redet man über mhm. irgendwas weiterführen. Und dann sagt die Person so, hä, wieso, worum geht's denn? Dann musst du es halt nochmal erzählen. Und das geht halt gar nicht. Oh, noch mal erzählen hasse ich. <lacht> <lacht> ich hasse das. Aus, aus Versehen nochmal erzählen mache ich sehr oft. Aber bewusst nochmal mal erzählen, es so, fühlt sich an, wie, als würde man mir die Zunge abschneiden. Irgendwie. Es ist einfach nur so... Ja. Habe ich ich finde es schon schlimm genug, wenn jemand sagt, kannst du das nochmal sagen, ich habe es gerade nicht verstanden. Aber wenn die Person das nicht nach einem
1: halben Satz sagt, sondern wenn ich fünf Sätze sage ja. und die Person dann sagt, kannst du es nochmal wiederholen. Ich denke so, oh, Weiß ich doch hast jetzt du das nicht früher sagen können? <lacht> <lacht> äh, ich ja. ich müsste gerade dran denken... Wir haben jetzt auch gar nicht über so Arbeits äh, Arbeitsmodus, über Wartemodus bei der Arbeit gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie tief wir da so einsteigen sollen, weil eventuell haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, über so Pausen und so. Ähm, aber ich musste gerade dran denken, ich habe ja früher leidenschaftlich gerne GZSZ geguckt. Mhm. Und da war es irgendwie immer so, dass die Leute bevor sie zur Arbeit gegangen sind, sich doch mal irgendwie mit jemandem zum Frühstück getroffen haben Bäh. oder so. Oder gesagt haben, Abbruch. ich habe jetzt Mittagspause, ich gehe noch mal kurz irgendwie in die Apotheke oder so diese ganzen Irgendwie no. so tausend Erledigungen an einem Tag und tausend To-Dos, die aber nicht nur aus Aufgaben bestehen, sondern aus richtigen Terminen. Und ich dachte immer so, how? How? Also, mich mit jemandem zum Frühstück zu treffen und dann nochmal am besten mit der U-Bahn irgendwo anders hinfahren zu müssen, um Boah, zur Arbeit zu kommen. Oh. Es ist so, wie machen die das kognitiv?
0: Ich kriege halt schon ein bisschen einen kleinen Schweißausbruch, während du das einfach nur erzählst. <lacht> weil mein Leben ja früher so war, als ich noch in der Tierarztpraxis gearbeitet habe. Man, wenn man Vollzeit in einer Tierarztpraxis arbeitet, hat man halt eine Vormittags- und eine Nachmittagsprechstunde, und danach irgendwas zwischen einer und drei Stunden ungefähr Mittagspause. Und Boah. Ich habe erst sehr spät erfahren, dass nicht jeder Mensch Pausen, Mittagspausen, ge gezwungene Mittagspausen richtig räudig findet. Weil die Mittagspause mhm. fängt an, ich zögere, also ich habe die immer schon rausgezögert bis zum Gehen Ich mehr. Ach, ich räume doch schnell da auf und nach dann, ich bereite schon mal vor für heute Nachmittag, damit wir das heute Nachmittag nicht machen müssen und so. Und alle schon so, ja, ich gehe schon mal zu Rewe und so. Und ich so, wow, hau mal ab, erstmal überhaupt mit zu Rewe. Aber es war ja so, dass ich halt fünf Tage die Woche gearbeitet habe und auch nur einen Nachmittag irgendwie frei hatte. Und das war der Mittwoch, wo auch Ärzte zum Beispiel zu haben. Das heißt, ich musste Arzttermine und sowas in diese Mittagspause legen. Und es gab halt nichts Schlimmeres für mich. Also wirklich, es waren Tage, wenn ich schon morgens aufgestanden bin und wusste, okay, ich habe heute Arbeit, dann habe ich Mittagspause, da muss ich zum Arzt und dann muss ich noch, keine Ahnung, einkaufen oder irgendwie zur Apotheke oder sonst irgendwas. Und dann wieder zur Arbeit. Da konntest du mich schon morgens in den Müll schmeißen. Da komplett mhm. Auch die, die ganze Zeit auf der Arbeit vorher war dann halt die ganze Zeit so Arzt, 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 Arzt. Also es war ja. so komplett konfus und es war alles nur darauf fokussiert, dass ich noch weitere Termine an diesem Tag habe. Keine Ahnung, check ich nicht, wie man in seiner Pause produktiv sein ja. kann. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich abends schon
1: fast schweißüberströmt <lacht> im Bett lag, weil ich es nicht geschafft habe, meine Termine so zu koordinieren, dass sie sich anfühlen, als ob sie für mich machbar wären. Wirklich, Ich habe hin und her überlegt, oh Gott, wo lege ich das denn, damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin komplett überwältigt. Ich habe schon Vorstellungsgespräche oder andere wirklich wichtige Termine einfach abgesagt, weil ich so einen Panikanfall bekommen habe. Nicht wegen des Vorstellungsgesprächs, sondern mhm. weil das Vorstellungsgespräch um 8 Uhr gewesen wäre und dann um 12 Uhr ein anderer Termin. Also das... Ist wirklich, das macht mich so fertig einfach, dieses mehrere Sachen an einem Tag hintereinander, also so mehrere mh, Termine, die aber auch andere Menschen ähm, beinhalten. Das ist für mich richtig, richtig anstrengend. Ich
0: muss gerade so lachen, weil das ja mein letzter Job war, also im Vertriebsaußendienst, oh habe ich ja auch meine Termine selber gelegt. Also ich musste ja äh, selber quasi die Leute auch anrufen, was ja schon der erste mhm. große Horrorfaktor ist dann muss ja. ich irgendwie gucken, dass das alles so hintereinander passt, dass man die halt auch anfahren kann, ohne dass man irgendwie eine Stunde Fahrzeit zwischen allen hat, obwohl ich die Fahrzeit an dem ganzen Job am geilsten fand. Ähm, also nur kurz für Kontext, also ich bin dann quasi, habe Termine bei den TierärztInnen ausgemacht und habe da Verkaufsgespräche geführt als fahrender Außendienstvertriebsmitarbeiter äh, und war dann halt quasi beim Auto unterwegs und ähm, ich, im Nachhinein frage ich mich oft, wie das ging, wie das geklappt hat, ähm, aber zum Beispiel habe ich das im Nachhinein festgestellt, ich habe das immer so gemacht, dass ich mir den kompletten Vormittag so voll geballert habe, also am liebsten um 7 Uhr morgens den ersten Termin, wenn noch keiner offen hat und dann irgendwie um 12, 13 Uhr den letzten und dann einfach komplett Matsche nach Hause fahren, anstatt halt so dieses, wenn ich einen Termin um acht bekommen habe und einen Termin um zwölf bekommen habe und dann den Rest am Nachmittag, bin ich nicht losgefahren morgens. Das liegt vielleicht auch daran, also vielleicht ist das der Grund, warum ich gekündigt wurde irgendwann, weil ich halt dann einfach gesagt habe, ja, sorry. Der Tag war einfach nicht machbar für mich. Andere Leute gehen dann halt irgendwie einkaufen oder ja, ins mhm. Gartencenter oder so. Und ich war so, ja, aber ich sitze ja dann einfach nur im Auto und muss halt nicht yeah. im Auto
1: sitzen. Ich muss gerade dran denken, wie ich, also ich habe eine Freundin, mit der ich früher mich ganz oft getroffen habe, wenn wir irgendwie zusammen, keine Ahnung, was für die Schule gemacht haben, was für die Uni gemacht haben oder so. Mit ihr ging das immer irgendwie mal richtig gut, dass man sich so in die Bibliothek setzt und arbeitet, keine Ahnung. Ähm, oder bei jemandem zu Hause. Und sie meinte immer zu mir so, ja, es ist, ganz, es ist ganz wichtig, dass man Pausen macht. Und sie hat tatsächlich eine halbe Stunde geschrieben oder eine Stunde und dann einfach eine Pause gemacht. Sie hat dann ihre Sachen beiseite gelegt und dann, weiß ich nicht, ein Buch rausgeholt oder irgendwas Entspanntes gemacht. Und ich dachte immer so, hä? Nee, ich bin mitten im Gedanken, was soll ich jetzt in der Pause machen? Also, wenn ich dann auch eine Pause gemacht hätte dann hätte ich wahrscheinlich aus dem Fenster gestarrt, aber nur an die Aufgabe gedacht, die ich eigentlich machen muss. Mm. Und sie meinte immer so, ja, aber das ist ja ist, nicht gut, wenn du die ganze Zeit so durcharbeitest. Also, es klingt jetzt voll übergriffig. Sie hat es jetzt, so nee. <lacht> <lacht> jetzt nicht so... Sie hat es jetzt nicht so übergriffig
0: gesagt. Das geht so nicht. <lacht> Deck den Stift weg. Nicht <lacht> <lacht> ausschlafen.
1: Sie, sie hat es wesentlich netter gesagt, als es jetzt klingt. Sie meinte so... Also sie war dann so ein bisschen erstaunt, ja, wie, wie machst also wie machst du das dann? Ist das nicht für dich anstrengend? Also keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie drei Stunden durchgearbeitet, während ich jetzt hier irgendwie schon zwei Pausen gemacht habe oder drei. Ähm, keine Ahnung. Und ich meine immer so, ja, für mich ist das viel angenehmer und einfacher, einfach durchzupowern und um dann aber auch fertig zu sein. Weil mein Gehirn funktioniert nicht so, dass ich arbeite, Pause mache, arbeite, Pause mache, sondern mein Gehirn hat Energie, 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 okay, Energie weg. Ja. Und dann ist aber auch wirklich gar keine Energie mehr übrig. Und dann muss ich Feierabend machen. Also ich bin wie so ein Auto, wo
0: dann das Benzin einfach leer ist. Äh, Fühle ich voll. Aber es ist, kommt bei mir darauf an, welche Aufgabe es ist. Also zum Beispiel so stupide Aufgaben. wie Ich habe das halt mit den Streams gemerkt. Also ich mache einmal samstags Aufräum-Stream. Aufräum, Aufräum und da, äh, dann habe ich das irgendwie eingeführt, weil ich dachte, es wäre ja cool, wenn wir in 20-Minuten-Blöcken aufräumen würden und dann halt immer wieder Pause machen würden. Und ähm, da waren auch viele Leute am Anfang dabei und ich selber war halt auch so und dachte mir so, Pause ist eigentlich richtig scheiße. So, wenn man halt 20 Minuten, wenn man gerade so voll im Flow ist, dann hat man irgendwie gar keinen Bock mehr. Dann oder dann hat man auch keinen Bock, jetzt Pause zu machen und sich kurz hinzusetzen und mal durchzuatmen oder so. Ähm, aber ich merke mittlerweile, dass mir das voll hilft, nämlich nur diesen Block vor Augen zu haben, anstatt zu sagen, ich räume jetzt zwei Stunden am Stück auf. Sondern ich sage dann mhm. halt einfach, okay, ich räume jetzt 20 Minuten auf. Und wenn es gut läuft, brauche ich gleich nochmal 20 Minuten auf und wenn es noch gut läuft, brauche ich nochmal 20 Minuten auf und nicht so dieses, so ich setze mich jetzt hin und dann mache ich jetzt zwei, drei, vier, fünf Stunden diese eine Aufgabe. Aber bei Aufgaben, wo ich mich konzentrieren muss oder wo ich irgendwie im Thema sein muss, wie solche Schreibaufgaben, irgendwie Posts machen und so, ich könnte niemals einen Post anfangen und den dann erstmal liegen lassen, weil der Gedanke ist ja halt übermorgen ganz anders oder in 20 Minuten auch ganz anders das mhm. kann ich auch absolut gar nicht und deswegen habe ich auch umso öfter so Tage, wo ich vormittags richtig durchballer, also ich stehe ja sehr früh auf und fange dann halt auch sehr früh an zu arbeiten und dann bin ich auch vormittags eigentlich fast gar nicht erreichbar für irgendwelche Leute, weil ich die, den ganzen Vormittag irgendwie in meinem Gedankenstrudel bin und nachmittags einfach cut, also wirklich, das ist immer so nachdem ich mit den Hunden draußen war, komplett Matsche, ich muss erstmal so auf dem Sofa vegetieren und liegen und TikToks gucken und nachmittags dann noch so richtig stupide Aufgaben machen, dann geht nämlich nichts mhm. mehr. Ähm aber so dieses, ich mache vormittags ein bisschen und dann mache ich das später nochmal weiter oder so, mm -mm, geht nicht. Mhm. Aber es gibt
1: einen Unterschied, finde ich, zwischen Aufgaben, die halt mentale Energie brauchen und welche, die keine brauchen. Weil zu mich, für mich wäre es zum Beispiel so, sagen wir, ich habe jetzt den Vormittag über ähm, gearbeitet oder bis zum frühen Nachmittag oder was auch was auch immer, ähm, dann ist es nicht so, dass ich dann so fertig bin, dass ich dann liegen muss, sondern ich könnte dann locker noch die Wäsche aufhängen oder, keine Ahnung, was im Haushalt machen oder so, wenn ich dabei einen schönen Podcast höre. Weil das ist dann okay. Aber dieses, diese mentalen Aufgaben, die sind für mich halt so. Da, hm. da ist meine Energie einfach irgendwie,
0: ja, einfach irgendwann alle. Wobei ich da immer das Gefühl habe, weil so, äh, wenn ich mich halt konzentrieren musste, irgendwie, das ja vor allem Aufgaben sind, die ich vormittags mache, mein Belohnungssystem funktioniert dann leider auch so, dass ich dann sage, ich kann, ich kann nachmittags nicht Wäsche aufhängen, ich kann auch nicht äh, spülen oder irgendwie was aufräumen. Weil mhm. ich habe ja schon sehr, sehr, sehr schwere Kopfarbeit geleistet. Und deswegen belohne ich mich jetzt damit, indem ich einfach nachmittags ein faules Stück Scheiße bin.
1: Ja, das ist, aber, glaube ich, der Unterschied einfach dann zwischen uns beiden, weil du meintest ja auch im Aufräumstream, dass du da die Pausen genießt, aber beim beim jetzt beim Postschreiben oder so nicht, mhm. weil du Aufräumen einfach scheiße findest. Also das ja. ist dann irgendwie klar, oder? Dass du dann nicht, also wenn man Aufräumen richtig, richtig schlimm findet, natürlich sind dann fünf Stunden Aufräumen ohne Pause die absolute Horrorvorstellung. Also ja. das, kann, das kann ich komplett nachvollziehen,
0: Es würde mir genauso gehen. Für mich ist halt Aufräumen was anderes als für dich. Aber gibt's also hast du so Aufgaben, wo du denkst, das ist so richtig große Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf? Ja, wischen. Alles, was mit nassen Händen <lacht> zu tun hat. <lacht> ich
1: hasse es, wenn meine Hände nass sind. Abwaschen und wischen und Fenster putzen, solche Sachen finde
0: ich so schlimm. Das, das fühle ich, das ja. verstehe ich. Ähm, aber würdest du dann sagen, du könntest nachmittags zum Beispiel, nachdem du vormittags gearbeitet hast, könntest du noch Fenster putzen? Oder auch nicht mehr? Nee. nee. <lacht> dann, dann sind wir, glaube ich, auf demselben Punkt, finden nur unterschiedliche ja. Aufgaben richtig stimmt. scheiße. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber das ist, ist ja manchmal dann auch so dieser, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber ich habe manchmal auch so einen Wartemodus im Sinne von dass ich vormittags ja schon weiß, dass ich nachmittags nichts Intellektuelles mehr machen kann. Also ich kann das auch nicht, wenn ich vormittags gar nichts, also ist es ist einfach, nachmittags ist nicht meine Zeit, wo mein Hirn funktioniert, mm. es ist vormittags. Ähm, und dass ich da manchmal schon so in, in einer Erwartungshaltung bin, dass gleich die, die Luken zugehen, dass mich das so richtig stresst vormittags, dass ich denke, ich muss das unbedingt noch fertig machen, weil heute Nachmittag kann ich das nicht mehr machen und morgen habe ich auch keine Zeit oder so. Und dass ich dann quasi schon in so einer Erwartung bin, dass es gleich scheiße wird. Und dann wird es schon ab dann scheiße. Es bringt ja dann irgendwie einfach gar nichts Positives.
1: Ja, äh, es kann ich nachvollziehen. Mein riesiges Problem insgesamt für meine gesamte Planung, meinen gesamten Alltag, ist, dass ich eigentlich auch morgens vormittags am produktivsten bin. Aber ich habe viermal die Woche Training, was ja mehrere Stunden <lacht> geht. Und das ist eigentlich so scheiße, weil am liebsten würde ich auch direkt morgens mit dem Arbeiten anfangen. Aber es ist auch eine Sache, die mich einfach schon Stunden und Tage an mentaler Energie gekostet hat. Zu überlegen, trainiere ich erst oder arbeite ich zuerst? Mhm. Weil beides, für beides brauche ich eigentlich richtig viel mentale Energie. Und die Vorstellung beides, also die Vorstellung von beiden, das am Nachmittag zu machen, ist eigentlich zum Kotzen.
0: Mhm. Ich möchte am liebsten beides gleichzeitig morgens machen. Und das ist so, ich hasse mhm. das einfach so 100%. sehr. Egal, welche Art von Sport ich mache, bin ich danach auch erschöpft, also auch mental erschöpft, ja, und irgendwie müde toll. und ähm, einfach sehr runtergefahren insgesamt so. Und ich habe das Gefühl, ich brauche diese gewisse Art von Aufgewühltheit, um meine Arbeit vernünftig machen zu können. Und deswegen kann ich, ich liebe morgens Sport machen, aber ich kann morgens nicht Sport machen und danach krass intellektuelle Arbeit leisten, sondern ich kann danach halt nur ja. noch so ein bisschen äh, machen. Und äh, habe dann aber versucht, abends Sport zu machen. Und das ist, macht mir total schlechte Laune irgendwie. Mhm. Also, ja, das ist das Schlimmste. Abends Sport machen ist so furchtbar, weil ich den ganzen
1: Tag dann denke, ich muss noch ins Training, ich muss noch ins Training, ich muss Batemodus. noch ins Training. Ist, ja, ja, ganz genau, <lacht> ganz genau. Ähm, und deswegen habe ich jetzt zwischen Pest und Cholera, Cholera gewählt, weil das irgendwie dann doch noch ein bisschen besser ist, morgens Sport zu machen. Aber eigentlich bin ich super unzufrieden damit. Und eigentlich bräuchte ich, eigentlich ist für mich Sport eine Tagesaufgabe. Vor allem bei meinem Training ist es halt so, es dauert halt ewig lange, auch weil ich eine Trödelise bin. Und für mich ist nichts geiler, als die Vorstellung, ewig auszuschlafen, stundenlang zu trainieren und mich dann aufs Sofa zu legen. Perfekt einfach. Aber dafür müsste die Woche, keine Ahnung, drei Tage mehr haben, als dass ich so ein Lifestyle legen könnte.
0: Ist auch so. Und ich sage auch voll oft sowas wie, boah, der Tag bräuchte mehr Stunden und so. Nein, der Tag ja. braucht nicht mehr Stunden, weil mehr Stunden Doch. führen dazu, dass ich mehr Stunden einfach rumvegetiere und denke, wann ist Ach der Tag so, ja, okay. vorbei. Na gut, dann mehr Tage die Woche. Genau, mehr Tage die Woche, die nur aus Vormittagen bestehen ja. Ich glaube, ich hätte gerne einfach ein neurotypisches Leben, kann das sein?
1: Ja, in mancherlei Hinsicht wäre das wirklich praktisch.
0: Wobei, ich glaube, ich, ich ja. weiß gar nicht. Ähm. Hm? Ich weiß gar nicht, ob das immer wirklich so ist. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, weil wir auch im Stammtisch letztes Mal über die Frage gesprochen haben, ähm, wie quasi, äh, wir haben eigentlich über was anderes gesprochen, aber es kam immer wieder auf, quasi wie bis jemand neurotypisch ist jemand neurotypisches im Vergleich zu jemandem mit ADHS und so. Und ich glaube manchmal, dass wir krass überschätzen, weil, zu was neurotypische Menschen irgendwie fähig sind. Weil ich bin auch so, ne, ich denke dann immer so, ja, diese Leute, die immer vormittags und nachmittags produktiv sein können, ich glaube, das stimmt halt zum Großteil irgendwie gar nicht. Sondern das ist eigentlich dieses Idealbild, was uns so vorge, vorgehalten wird, was aber gar niemand erreichen kann von dieser krassen Produktivität. Und jeder ist irgendwie eine Maschine, die irgendwie den kompletten Tag funktioniert und so. Ich glaube, das stimmt mhm. halt auch für neurotypische Menschen. Ich glaube, die sind auch Matsche, wenn die irgendwie einen ganzen Vormittag was äh, Produktives gemacht haben und so. Ähm, aber ich weiß noch, äh, als ich mich gerade, als ich so in der Überlegung war, mich selbstständig zu machen, äh, also voll selbstständig zu machen und den Vollzeitjob quasi hinzuschmeißen, habe ich zu dir gesagt, naja, ich habe überlegt, jetzt erstmal ähm, dann nur vormittags quasi Instagram zu machen, weil vormittags halt meine produktive Zeit ist und nachmittags dann eine Teilzeitstelle anzunehmen, weil ich so Angst hatte, ne, dass das irgendwie alles nicht klappt und so. Und du so, äh, ja Lisa, aber ähm, du wirst dann halt den kompletten Vormittag darüber nachdenken, dass du heute Nachmittag noch arbeiten musst und ich so... <lacht> ach ja, stimmt, ganz vergessen, so einfach das eigene Symptom komplett ausgelöscht. das wäre doch voll eine gute Idee, oder?
1: Hä, ab 14 Uhr arbeiten, macht doch voll Sinn. Ich habe das
0: einfach komplett ignoriert und war so, oh, stimmt ja, kann ich ja gar nicht.
1: Ja, ja. Und vor allem, es gibt ja auch einfach nicht wenige Menschen, die arbeiten äh, in Schichten und die haben gar keine Wahl. Und die arbeiten dann vielleicht öfter auch irgendwie ab 14 Uhr oder so. Und wenn man dann ADHS hat, das stelle ich mir echt schwierig vor, wenn man die ganze Zeit im Wartemodus ist.
0: Wo ich es halt immer wieder höre, ist halt tatsächlich bei Eltern oder bei, bei Müttern oder bei Elternteilen, wie mhm. auch immer, äh, dieses so Kinder dann vom Kindergarten abholen irgendwann, 13 mhm. Uhr oder so, du bringst sie halt morgens oh hin, musst erstmal diesen kompletten stressigen Tag mit, äh, morgen quasi mit dem Kind anziehen, fertig machen, in den Kindergarten bringen und so. Und dann so, ja, in sechs Stunden holen sie es aber wieder ab, ne? Oh, Würdest du ja sagen, ey, Digga, keine Ahnung, kannst du es nicht liefern? Ich weiß nicht, ich muss sowieso sagen, also mein höchster Respekt vor allen Leuten, die
1: Kinder haben und ADHS haben. Ich stelle mir Kindererziehung nicht unbedingt ADHS-freundlich vor. <lacht> also, es ist, es ist bestimmt machbar und alles, aber ich glaube, dass es nochmal eine ganz eigene Herausforderung ist. Ja, diese Klassische so, Also, Wartemodus ist ja nur eine Sache, aber auch, auch dieses sein. Und ähm, wir sagen schon, wir haben Probleme damit, irgendwie die Energie zu managen, wann haben wir genug Energie für Arbeit und wenn dann ständig noch jemand anderes da ist, der auch deine Aufmerksamkeit und Energie braucht und man dann noch mal eben sich abends hinsetzt und irgendwas arbeitet, also das ist schon echt eine
0: krasse Herausforderung. Wobei, glaube ich, auch viele sagen würden, ähm, also gerade Leute, die ähm, die Kinder haben, sagen ja irgendwie, okay, das mit der Struktur von außen ist schon auch ganz cool, dass man irgendwie ähm, einfach etwas hat, was den Tagesablauf doch relativ deutlich bestimmt und die dann vielleicht mhm. sagen würden, Selbstständigkeit wäre für mich das so absolute Höllenleben. Ne? Das ist ja auch was, mhm. ich, was ich früher gesagt habe, so wenn ich mich komplett alleine strukturieren müsste, würde ich untergehen und so. Mittlerweile weiß ich, dass das der einzige Weg ist, wie ich funktionieren kann, wenn ich mich selber strukturieren kann und das auch noch relativ locker, also das heißt, ich kann sagen, ich mache an dem Tag das und dann mache ich aber doch nicht das, weil die Energie nicht da ist oder so. Das mhm. funktioniert gut. Ähm, aber andere Leute würden wahrscheinlich sagen, so, ja, cool, würde ich halt mich morgens vor Netflix setzen und würde dann um 18 Uhr ausmachen und mich hassen oder so. Also ja, auch. aber
1: ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, also man kann das natürlich nicht pauschalisieren, aber manchmal denke ich, dass Leute auch so ein bisschen sich selbst unterschätzen oder auch so ein bisschen ein schlechtes Bild von sich haben. Das ist so, wie wenn Leute denken, naja, wenn man irgendwie arbeitslos ist, dann sitzt man den ganzen Tag nur rum und äh, ist nicht produktiv oder so. Keine Ahnung, wo man wirklich was hat, was einem Freude macht und wo man wirklich den inhärenten Wunsch hat, das zu tun. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich den ganzen Tag nur Netflix machen würde.
0: Das weiß ich. Das Problem ist halt immer, ich vertraue meinem Hirn halt auch sehr wenig mhm. und denke dann mhm. ganz oft... Äh, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas ist, was, sowas wie TikTok zum Beispiel, mir ist es schon passiert, dass ich morgens irgendwann um 10 aus Versehen einen TikTok geguckt habe und dann um 12 das nächste Mal auf die Uhr geguckt habe und mir dachte, ja geil, fuck you. Da ja, habe ich gar nichts gemacht. Ne? In dieser krass produktiven mhm. Zeit habe ich meine Produktivität mhm. darauf verschwendet, das zu machen. Und ähm, ich, ich glaube, dass, wenn man sich das, oder wenn man halt merkt, dass das geht, weil das, es, es kommt ja keiner, ne? das ist ja das Problem, wenn du selbstständig bist, wenn, solange du noch keine also bei uns ist jetzt ja so, wenn wir Kooperationen haben oder sowas, dann kommt irgendwann jemand und sagt so, ey, was ist jetzt hier los und so. Und da, wenn man da halt immer Angst vor hat, dann macht man halt natürlich irgendwie relativ regelmäßig seine Arbeit. Aber wenn jetzt erstmal keiner kommt und der Vibe ist so ein bisschen weg oder man hat halt gerade so eine Low-Phase oder so und man merkt dann halt, naja, mhm. ob ich jetzt den ganzen Tag TikTok gucke oder ob ich jetzt den ganzen Tag keine Ahnung, im Bett rumliege oder ja. ob ich jetzt den ganzen Tag andere Sachen mache. Und wenn dein Hirn dann einmal gemerkt hat, so geil, ist ja viel geiler und niemand fragt danach, dann ist es, glaube ich, manchmal der Impulsivität geschuldet, dass man dann sagt, ja, heute kann ich das ja noch so machen. Ah, heute geht's noch. Und so, und dann bist du halt nach drei Monaten komplett ja. versumpft und nicht mehr selbstständig wahrscheinlich. Ja, das ich zumindest das nicht die beste Idee. Vielleicht ist es ja gar nicht so, aber davor hatte ich große Angst, dass das irgendwie mhm. so ist, dass, wenn mich keiner kontrolliert, ich halt auch nichts mache ich sorge halt mhm. für die Kontrollmechanismen. Ne? Ich sag allen Leuten, die mit mir arbeiten, so, ey, frag nach. Lass uns regelmäßige Termine machen. Lass uns regelmäßig irgendwie gucken, dass wir dass wir das machen müssen an den Tagen. Mhm. Ähm, weil sonst würde ich halt auch nur die Hälfte von dem machen. Ne? Mhm. <lacht> ja, ich habe jetzt auch für, ähm,
1: für eine erste Leseprobe äh, eine Deadline auf jeden Fall vereinbart, weil ich auch meinte so, du... Also es ist nicht so, dass ich nichts mache. Ich bin nicht der Typ, der dann sagt, ja, okay, ähm... Wenn ich keine Deadline habe, dann muss ich auch nichts machen. Aber ich bin dann so krass ineffektiv. Ich bin dann so, okay, heute mal nur fünf Minuten dran gearbeitet. Heute, ähm, ach, ich schreibe jetzt nicht, sondern ich lese jetzt mal zwei Bücher zur Recherche. Also mhm. ich bin dann total, ich kann dann gar keine Prioritäten setzen. Ich fange dann immer wieder von vorne an. Ich bin dann total, also... Ich mache was, aber irgendwie nichts Sinnvolles, als ob ich einfach nur Blödsinn die ganze Zeit machen würde, so bin ich dann irgendwie, deswegen kann ich diesen, ähm, also diesen Druck von außen, den finde ich auch auf jeden Fall gut, auch wenn er mich, er stresst mich, aber er hilft mir trotzdem sehr.
0: Ich finde auch das richtige Maß da zu finden, ist halt auch immer irgendwie ein im Lotto. Manchmal hat man so den Moment, wo man so denkt, boah geil, es stresst mich gar nicht, aber es treibt mich irgendwie voll an. Es ist mir vielleicht so dreimal in meinem Leben passiert, dass ich diesen Punkt getroffen habe und es genau das richtige Maß war. Weil sonst ist es immer zu viel Stress oder zu wenig Stress irgendwie. Mhm. Ähm, aber dadurch es, es ist immer noch alles besser als jegliche Arten von Jobs, die ich jemals hatte. Von daher alles geil. Aber auch da ist man natürlich irgendwie voll oft im Wartemodus, wie du halt vorhin auch schon gesagt hast, wo dann man wartet auf eine Antwort oder man hat schon irgendwie oh. alles Konzept fertig oder so und dann antwortet der Kunde nicht mehr oder so. Und du denkst dir mhm. halt so, äh, ja, cool. So, und sowas regt mich dann auch voll auf. Und ähm, also oft genug haben wir ja auch krassen Wartemodus irgendwie im Job. Ähm, wenn ich schon so dran denke, ja. dass auf Instagram die beste Zeit, was zu posten, 18 Uhr ist. Ich könnte reiern, ne? Also einfach ich hasse das. Mhm. <lacht> ich würde gerne irgendwie um 7 Uhr morgens posten, dann habe ich das erledigt irgendwie, abgehakt, kann dann mhm. halt auch ein bisschen interagieren und so. Aber dann, da läuft halt nichts, ne?
1: Ja. Aber, ja, dieser Wartemodus, bis irgendjemand anderes zu Potte kommt, den finde ich ganz, ganz schlimm. Und den finde ich am allerschlimmsten, wenn auch so eine zweifelnde Stimme in meinem Kopf ist, okay, es kann auch sein, dass gar nichts mehr kommt. Mhm. Weil das ist ja auch keine Seltenheit, dass jemand sich einfach nicht mehr meldet, dass jemand sich an Versprechen nicht hält, dass jemand zwar gesagt hat, ähm, keine Ahnung, um 14 Uhr kommt bald Anruf oder hier, mhm. was auch immer bei Instagram, irgendjemand versprochen hat. Also alle möglichen Dinge, die halt zur Selbstständigkeit dazugehören, weil man muss halt irgendwie immer mit anderen zusammenarbeiten, im Austausch sein mit Firmen oder was auch immer. Ähm, und wenn dann da nichts kommt oder es viel zu spät kommt, also mich macht das wirklich komplett fertig. Vor allem, ähm, ich bin halt so, ich nehme alles so super genau. ne? Wenn jemand sagt, also... <lacht> Ganz schlimm. Mir wurde im Rahmen eines bestimmten Projektes eine bestimmte Sache gesagt, die letzte Woche passieren sollte. Habe ich dir auch schon privat erzählt. Mhm. Ähm, und die ist letzte Woche nicht passiert. Und also ich fand es schon schlimm genug, dass äh, überhaupt gesagt wurde, ja, es wird diese Woche passieren. Weil ich dachte, okay, diese Woche hat sieben Tage. also Heißt es jetzt mhm. Dienstag 14 Uhr oder Sonntag 23 Uhr? 59 so. Mhm. Ähm, schon schlimm genug, aber dann ist es die Woche halt gar nicht passiert. Und jetzt ist so die Frage, okay, verschiebt es sich einfach nur oder wird es niemals passieren? Mhm. Und das ist für mich der schlimmste Wartemodus
0: überhaupt. So ja. dieses, ich warte bis zum St. nimmerleinstag. tag ich finde es halt immer so bewundernswert, dass du trotzdem mit mir zusammenarbeiten kannst, ohne regelmäßig komplett irre zu werden. Weil ich bin halt der... Ich bin einerseits, hasse ich genau das, was du beschreibst, hasse ich mhm. wie die Pest. Absolut schlimm. Aber ich bin selber oft genug die Person, die sagt, ja klar, cool, mache ich morgen. Und dann so, was wollte ich nochmal morgen machen? Keine Ahnung, wer ist diese Person? I don't know. Deswegen ist es halt, ist immer so krass, dieses zweischneidige Schwert. Und ich denke mir so oft bei dir so... Weil du halt so überall, weil du voll oft, wenn du halt sagst, du machst was, dann machst du das eigentlich auch immer. Ähm, ja. Oder du sagst irgendwie, warum du es halt nicht machst. Und ähm, ich bin halt gar nicht so, sondern ich bin halt irgendwie so lü, 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 lü Und dann so, ups, scheiße. Und dann denke ich mir halt so, boah, Charlotte, müsst ihr mich eigentlich so hardcore hassen einfach?
1: Naja. Es kommt ein bisschen auf die Sache drauf an. Also, die, also <lacht> das Gute ist, ich habe ja insgesamt jetzt, das allgemeine Vertrauen in dich, dass ich weiß, du wirst mich nicht hängen lassen, du wirst nicht einfach den Podcast, keine Ahnung, abbrechen. du wirst Also ich, hab ich weiß sozusagen, die Sachen werden auf jeden Fall passieren. Es kann nur halt sein, dass sie ein bisschen dauern. Und das finde ich irgendwie okay, wenn dieses allgemeine Vertrauen da ist. Aber es gibt halt so bestimmte andere. Und vor allem, weil wir auch zusammenarbeiten, weiß ich, es ist für dich ja genauso wichtig wie für mich. Ich finde den Wartemodus viel schlimmer, wenn ich weiß, der andere Person kann eigentlich scheißegal sein, ob das erledigt wird, weil es geht nur um mich in dem Moment. Mhm. Das ist eigentlich dieser Wartemodus, den ich schlimm finde. Aber wenn man jetzt so ein Projekt zusammen hat, dann denke ich mir so, ja, okay, es muss eher ja auch wichtig sein. Mhm. Und dann wird sie es ja auch auf jeden Fall machen. Und da bin ich eigentlich nicht so richtig im Wartemodus drin, muss ich sagen.
0: Ich also, glaube, das liegt halt auch daran, dass wir irgendwie extrem ADHS-ig kommunizieren. Und dann sagt der eine so, ups, <lacht> und der andere sagt so, ja, keine Ahnung, hab das auch vergessen. Und dann ist es irgendwie wieder yeah. so, von höchstens auf Höchstern ein anderes Thema. Und dann ähm, das, ich empfinde das immer sehr angenehm, mit anderen neurodivergenten Menschen zusammenzuarbeiten, weil das halt irgendwie immer so ein bisschen ne, Termine werden schon so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern ausgemacht und dann ist es irgendwie immer so, ja, ja, gucken wir dann halt irgendwie und so. Ähm, und das mag ich eigentlich immer ganz gerne, obwohl es mich halt andererseits auch stresst. Aber nicht so mhm. sehr. Also ich habe zum Beispiel bei dir, wenn wir, wir nehmen ja immer eigentlich am selben Tag ungefähr um dieselbe Zeit Podcast auf und da habe ich keinen Wartemodus, weil ich halt irgendwie mhm. so, das ist was anderes, weil ich halt weiß, keine Ahnung, dieser Termin ist halt, wir sagen ja auch nicht, wir nehmen so um 14 Uhr auf oder so, sondern so wir, wir schreiben halt irgendwann mal so gegen 14 Uhr und nehmen dann halt irgendwann auf oder 13 Uhr oder was weiß ich. Ja. Und dann sagst du, hey, ich kann eine schon früher und dann sag ich, hey, cool, ich auch. So, und das ist, ja. da habe ich nicht diesen Wartemodus, weil ich genau weiß, ich könnte theoretisch den Termin bis abends verschieben oder sagen so, ey passt gerade doch nicht oder ich habe es voll vergessen oder so und muss mich dafür nicht schämen, weil du das irgendwie verstehst, mhm. weißt du?
1: Ja, aber weil, finde ich, aber auch so ein Grundvertrauen da ist, dass die Aufnahme auf jeden Fall passieren wird. Also es ist nicht so, dass man denkt, so, ja, es kann auch sein, dass das einfach nicht passieren wird, sondern es wird auf jeden Fall passieren und dann ist es irgendwie auch egal, ob es um 14 oder 15 Uhr ist. Ähm, Warte mal, ich hatte gerade irgendeinen Gedanken noch, den ich unbedingt loswerden wollte. <lacht> Ah, ja, genau, weil du gerade meintest, es wäre so angenehm, mit anderen neurodivergenten Menschen zu arbeiten. Ich musste ich einfach gerade dran denken, ich, ähm, wir sagen ja am Ende immer noch so, hey, steady, blabliblu, könnt ihr uns unterstützen? Und wir hatten da eigentlich vereinbart, dass wir für die ganzen alten Folgen, wo das noch nicht drin ist, so einen Werbeclip, <lacht> nicht Werbeclip, aber so einen kleinen Clip produzieren, den ich dann im Nachhinein einfach überall noch reinschneiden würde. Und ich meinte so, hey, ist gar kein Ding, ich schneide das schnell, pack das in die Folgen und lade die einfach nochmal neu hoch. Und aus irgendeinem Grund ist das für mich eine Aufgabe geworden, die so riesig in meinem Kopf war und wo sich alles in mir geweigert hat, die zu machen. Die hat so grauenhafte Ausmaße angenommen, dass ich dachte, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, bitte. Keine Ahnung, ich habe sie immer wieder verschoben meinte zu dir immer so, Mh, sorry, ich habe es leider immer noch nicht geschafft. Und du meintest dann einfach so,
0: hey, lass es doch einfach. Es ist egal. <lacht> Weil du, aber, weil du aber auch immer so geil warst, du, du warst so: Boah, dieser Scheiße, ich habe das immer noch nicht gemacht. Und mein, mein Hirn war halt so: was, was, was labert sie? Ist doch total wurscht, ob sie das jetzt schon gemacht hat, so als ob ich darauf gewartet hätte, dass sie das jetzt macht. Und ich weiß noch genau, wie die Situation war, weil ich, äh, ich betreue ja unseren Instagram-Account so ein bisschen. Und also so ein bisschen, da liegt auch der Fokus drauf. Das ist so ein bisschen. Und wollte eigentlich ein Reel posten, aber bin irgendwie nicht dazu gekommen, weil ich im Urlaub war. Und dann war ich so: Boah. Schaut, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann das jetzt irgendwie nicht mehr machen. Und du so, boah, ja, habe ich auch mit dieser einen Aufgabe. Und ich so, hey, lass doch. Und du so, ja, dann lass du doch das Real. Und ich so, cool. Ja. <lacht> Win-win-Situation. Ich war
1: so dankbar in diesem Moment, vor allem, dass du nicht einfach meintest, ja, hm, naja, mein Gott, okay. Sondern so, hä, stress dich doch einfach nicht. Warum stresst du dich so krass deswegen? Und ich so, ja, warum stresse ich mich eigentlich so deswegen? Das fand ich sehr, sehr angenehm. Ah. Ja, so viel dazu. So viel zu unseren äh, Hintergrund, spannenden Hintergrundinfos, die ihr hier erfahrt. Hinter den Kulissen. <lacht>
0: ja, aber das hat ja schon auch ein bisschen was mit Wartemodus zu tun, weil das eben das ist im Moment die Ängste, eine der engsten Zusammenarbeiten, die ich halt habe mit anderen Leuten. Und mhm. natürlich mache ich mir dann auch Gedanken, ob ich dich gerade aus Versehen in den Wartemodus gekickt habe. Ähm, und aber wir kommunizieren halt so viel darüber, dass das dann mhm. irgendwie wieder okay ist. Also ich dann einfach immer weniger in diesen Zustand komme, wo ja. ich denke, scheiße, Charlotte will jetzt unbedingt, dass ich irgendwas mache und so. Und deswegen ist äh, unser Tipp an euch, umgebt euch einfach nur noch mit neurodivergenten Menschen und dann habt ihr keine Probleme mehr im Leben. Und ihr könnt auch sagen, wenn ihr im Wartemodus seid. Einmal hatte ich nämlich
1: die Situation mit dir und da habe ich es dir gesagt und dann war alles cool. Also ja. ihr dürft einer anderen Person auch sagen, wie euer Gehirn tickt und wenn ihr im Wartemodus seid und euch das super wichtig ist, dann wird die andere Person nicht sagen, hä, halt die Fresse lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß.
0: Sondern die wird dann bestenfalls sagen, na klar doch, wenn es dir damit schlecht geht, dann mache ich das jetzt sofort. Also, oder die ja. Person sagt, na wieso machst du nicht einfach was anderes? Hä, ist das jetzt so wichtig? Ja. Du könntest <lacht> doch einfach ein bisschen Sport machen oder so. Was?
1: <lacht> ja. Sagt bitte niemals zu einer neurodivergenten Person, ja, ja, ich mache es irgendwann noch.
0: Sparen später. Später. Morgen. Nächste ja, Woche. Ja, ich rufe dich irgendwann an. Ich melde mich. Horror. Ah.
1: Schöne Folge. Ja, wir haben viel gelacht. Ihr ja, habt hoffentlich auch viel gelacht. Auch mal wieder eine angenehme Folge. Ist immer so schön, wenn man so Abwechslung hat, finde ich. Ne? Manchmal reden wir über ernstere Themen, dann kichern wieder, wir wieder sehr viel.
0: Heute das war eine Kicherfolge, aber das wusste ich auch schon Zeit. vorher. Wir waren beide vorher so ein bisschen verpeilt ja. irgendwie und das lebe ich auch dann voll.
1: <lacht> ja. ja, aber man weiß es auch bei einem Thema immer schon so. Okay, warte, wo? So. Hihi, da kann ich viel zu sagen. <lacht> ja. Naja, Na ja, ähm, wenn ihr viel gelacht habt oder euch hier drin erkennen konntet oder sehr viel Spaß am Hören der Folge hattet, dann könnt ihr uns das gerne sagen. Zum Beispiel, indem ihr uns auf unserem Instagram-Kanal schreibt, das ist ähm, neurodiverdings. Nee, warte mal, wie rum ist es auf dem
0: Kanal? <lacht>
1: Neurodiverdings.podcast. Neurodiverdings.podcast auf Instagram. Das könnt ihr auch abonnieren, sowie auch unsere privaten Kanäle. Dieses ist at theanormalbrain und meiner ist Charlottchen mit Doppel-A.
0: Oder ihr schreibt uns eine Mail: an podcast.neurodiverdings.de. Genau. Genau. Und wenn ihr, wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns weiterhin unterstützen möchtet und uns auch ein bisschen finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns eine kleine Spende bei PayPal da lasst. Oder wer darüber hinaus uns unterstützen möchte, könnt ihr ein Abo bei Steady abschließen. Die Links dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung und auch Infos manchmal nochmal auf Instagram, je nachdem. Ja, wenn Lisa die Links postet, dann findet ihr sie auch nochmal bei
1: Instagram. <lacht> Genau. Ähm, und als letztes abonniert den Podcast Best Body for Apple und gibt uns da gerne auch ein paar Sternchen,
0: alle, genau. die es gibt. Und teilt ja. die Folge und habt uns lieb. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Deswegen sagen wir das zum Schluss.
1: Ja. Dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis, Danny. Bis, denn Tschüss.